0: 十月二十三日，我们刚刚送走了霜降，十五天之后，它会是初冬的第一个节气，叫做立冬。台湾的纬度在北纬二十二度到二十五度左右，虽然中原大陆已经从仲秋进入了初冬，我们这里其实才刚刚开始感受到有一点初秋的味道。住在北部、东北部的听众，过去。几天一定感受到非常明显的温度降低，湿湿的天气让人非常的不舒服。的确是一场秋雨一场寒。我们从节气上面来看，从白露、秋分、寒露、霜降这一序列的露水随着温度而有形态上的改变，其实正在描述我们的温度一天是比。一天温度要来的低的，中国字很有意思。如果你去看有雨字边的这些字，其实都跟气象非常有关。下雨、雾、云、雪、暴、现，刚才我说的这几个字，基本上它的形成都在大气中，在空气中间形成的。另外，像露、霜。这些字呢，都是近地表，要不然就是在某一些附着物上、地表面或者是叶子的表面、树枝，呃，甚至于小草的表面上面啊、呃、形成的。温度的变化使得它们形态的上跟着有一些变化。水汽这一件事情对于气象人员来说是非常头疼的一件事，尽管是在啊、呃、实验室里。水的三态变化几乎大家都可以控制的很好，可是把这水三态变化放在大自然中间，你就会发觉，虽然这个水汽含量占整个大气中间的比例并不多，多的时候只有全部大气的 3% 到 4% 少的时候它甚至于仅有整个大气的 0.01%。这么少的水汽，但是它却对于天气变化来说造成了非常明显重要的一个影响。天气预报上面对于水水汽的处理得不得当，跟掌握的好与不好，绝对是天气预报成功与否的一个关键。中国古时候的文人骚客，在他们的作品中间，有很多的时候，你也可以看到带有。雨字边偏旁的这些文字的出现，我反而觉得，如果没有这些天气现象，过去的作品中间会少了非常多的浪漫。古代的文人少客对于秋的感觉，多半都是比较悲伤、比较孤寂。我从小我就很喜欢读诗词，并不是因为我多么爱读书，而是我觉得在声音上的转折。过程中间画面的呈现，文字的优美，其实它让我读起来比较没有这么大的压力。似乎写秋最多的好像是杜甫。我下面所说的这些呃诗词呢，其实都是我在国中、高中几乎都读过的。有一首杜甫的诗是这样写的：“露从今夜白，月是故乡明。”在美国读书的时候，有偶尔就会想到。这两句话：“露从今夜白，月是故乡明。”李白的那一首：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”当你真正到了意境的时候，你才会真正感受到那个诗词中间给你心情上面的一个共鸣。但是也有一些反古诗人的性格，他们不觉得秋很悲催。其中有一个人叫做呃，叫做刘禹锡。我记得不错的话，他也是唐朝的诗人。他曾经写过说：“他说自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。”刘禹锡在写这一首诗的时候，他只有三十五岁，而且外放贬官到到京城之外。然后还可以有这么正面的啊、呃、一些想法，我觉得这是非常了不起。有的时候在人生低潮的时候，想想看怎么样调整心情，能够正面的思考，也是非常棒的一个自我疗愈。唐朝李白他说：“欲接生白露，夜久侵罗袜。却下水晶帘，玲珑望秋月。”最近呢，呃，由于我常常在阳明山上活动。进入秋的这种感觉，有一首诗：下了雨之后，然后天空晴朗了，你走在那个山间的小道上面，那个感觉，然后旁边有潺潺的流水。空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。这四句简直就是清楚地描述了你如果走在。阳明山秋季的时候，走在阳明山的那个感觉，唐朝杜牧写的“银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，坐看牵牛织女星。”这是几首我觉得秋里面很有感触的几首诗。孤藤老树昏鸦。小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。当我读这首诗的时候呢，我觉得那幅画几乎就在这个诗的时候就同时呈现，而且那个那个构图，那幅画的构图，你去摆，随便你怎么摆都可以摆出好多个很美的这个这个安排。最后呢？心境上，断肠人在天涯。这首诗好像写到你骨子里去了。我为什么要谈诗？为什么我这一集的开始，我把它叫成寒山寺？不是寒山寺，美丽的错误，浪漫的误会。我记得有一年，我跟那人在呃新年的时候，我们跑到上海，然后去了苏州。清晨很早的时候，我们就到了寒山寺。那一天。然后雾茫茫的，也没什么人，那感觉真好。你知道，在中国大陆没有人这件事情，基本上是一个奢侈。你走到一个景点没有人这件事情是非常美的一件事。然后看到了寒山寺，就是你所读过的诗，这时候忽然之间真真实实的现在你眼前。我为什么要谈《枫桥夜泊》呢？原因是因为《枫桥夜泊》这一首诗流传了。两千年，不仅仅华人在读它，日本人读它，韩国人读它，连这个东南亚很多国家也都在读它。这首诗的作者叫张继，如果不是因为《枫桥夜泊》，可能张继也不会这么有名。《枫桥夜泊》，叶落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺。夜半钟声到客船，这是唐朝的诗。到了北宋的时候，欧阳修曾经一直在怀疑，有很多的诗人为了要想让自己诗词文,文字能够非常华丽，有的时候并不写事实，所以有就有很多很多的质疑，说《枫桥夜泊》到底是不是真正的在说说的是真实的一个现象？位于枫桥旁边的这个寒山寺呢？他在苏州城西，本来名字叫做妙利普明塔院。最早的时候是在南朝梁武帝的时候就建立了。唐朝贞观年间有两个高僧，一个叫寒山，一个叫石德。啊、呃，在这里做住持。但是真正他被叫成寒山寺的那个时间是已经到了宋朝，啊、呃，所以我们在讲寒山寺的时候呢，非常有可能是张继。在松江边听到山上啊、呃、有一个寺庙，然后因为处处在是一个估计的秋冷的秋凉的这个呃环境里，因此他为了呃加强那个环境上的气氛，所以他叫寒山寺。他在描述那个寺院跟那个环境上面，感觉上是估计凄凉的。寒山寺现在已经是中国十大名寺之一了，《枫桥夜泊》这。这一首诗里面所讲的寒山寺，其实指的是他在松江边感受到这个山上的那个苍凉孤寂的一个寺庙，可能并不是真正他所指的寒山寺。枫桥夜泊本来的名称不叫枫桥夜泊，它叫做夜泊松江。在宋朝的时候呢，它才被改名叫做枫桥夜泊，因此才造成了这些误会。夜半钟声，你有听过寺庙中间是夜半敲钟的吗？基本上没有，我们都说暮鼓晨钟，夜半敲钟这件事情，也有一些人去做了一些考究，发觉这个苏州呢，其实寺庙中间有一些啊、呃，有一些习惯，他们在过夜的时候会敲分夜钟。不过不管怎么样，不管是分夜钟或者是暮鼓晨钟，如果是晨钟的话，那一定是在清晨。月落乌啼霜满天，我们先谈月，谈月落乌啼，月落的时间。如果是在月初，就是阴历的月初的话，它会是在上半夜月落；如果是在月中的话，会是在下半夜月落。但是如果说到了月底的话，它会是在清快清晨的时候月才落下去。乌啼，有人讲说乌是指乌鹊、乌鸦。到了晚上，多半的动物，除非是夜行动物，都不会有声音，不会移动的。唯一会有在清晨会有会有移动的，大概就是鸡了。所以乌啼是不是实际上是叫做你鸡啼呢？只是黑色的鸡在叫。地理上面来说，苏州城西是寒山寺的位置，但是张继在写这一首诗的时候呢，他是在松江写的，两个相距距离相当的远。当寒山寺敲钟的时候，那听不听得到？当然，我们刚刚已经说过了，这个钟有可能是寒山寺现在的寒山石桥的钟，也有可能是什么？也有可能是他在他的这个夜泊的松江旁边的一个寺庙中间的钟声。不不论如何，我们如果从气象的角度上面来看的话，这么远的声音传播有没有可能？基本上，一般正常的情况之下是不可能的。我们知道声波是压缩波。声波传递呢，跟温度的平方根是成比例的。我们正常的大气温度是在地面温度比较高，然后逐越往越往上空走的话，温度越低。可是有一种情况，就是当天气很冷的时候，接近地表面的温度降低的很快的时候呢，我们有可能会形成地表面温度比较低，地表上面的空气反而是温度是比较高的。我们称它叫做逆温层。那因为有了逆温层的这个现象呢，声音的传播就有可能会被反折下来，所以有可能反而是因为这样的关系，姑苏城是听不到钟声，反而在比较远的一个地方，就是在松江的地方听得到声音。水汽这一个事情呢，对于天气现象是非常关键的，没有水汽根本不容易，不太会有天气现象。啊、呃，那到了冬天的时候，秋冬的时候呢，呃，基本上大陆型气候水汽是减少的，所以你势必要有一个水汽的水源。寒山寺旁有两个非常重要的湖泊，一个叫太湖，一个叫做啊、呃、这个阳澄湖。阳澄湖大概大概大家都知道，太湖我们在民谣歌曲中间也都有唱过，尤其是在秋冬，如果说你旁边有水水源的话。基本上就比较容易出现局部地区的一些天气现象。好，我们现在来谈有没有可能霜满天？水可以是气态，可以是液态，也可以是固态。水汽凝结成为液态的水，像它凝凝结成为雨滴，这就是呃凝结的过程。雨滴呢可以凝固成为冰或或者是冰雹。那这就是凝固的过程。不过，霜的情况非常不一样。霜它是从水蒸气直接变成固态。我们常常听说的是，固态的这个一个物质，它会直接的气化，我们称为它叫升华。啊，在字典中间说，气体直接变成固体，这个水的过程我们叫凝华，英文叫做 deposition。那升华叫 sublimation， 不管它是什么，这个过程基本上它有一个条件的。我们用大气中间的一个天气现象来看的话，露水的形成基本上是因为大气中间本来含有水水汽，但是当你温度降低的时候呢，空气中间可以包含的水汽的量变少了，那因此它就要把多余的水汽给释放出来。当温度降低的时候呢？呃，我们的空气就容易饱和。饱和的意思就是说，你空气中间可以含水气量已经到达百分之一百，超过百分之一百，因此你超过的部分要把它释放出来。那这种就是饱和凝结的一个过程。到了温度持续降低，降低到低于零度的这个、这个过程呢，空气中间的水气它可以直接在某一些附着物上面，因为它的温度低于零度，因此它就可以。不经过液态的这个过程，直接就凝结成为霜。那霜会在哪些地方形成呢？基本上就像树叶啦、树枝啦、树干啦。那有没有可能是霜满天呢？基本上霜不会在空中形成。霜在近地表的形成的一个要件，必须要温度够低。那这也符合我们前面所说的，因为钟声要传到够远。你就必须要有一个逆温层，这个逆温层就是地面的温度很低，但是地面以上的空气温度是比地面的温度来得高的，所以霜的形成。当你一眼望去，很多地方都是霜的时候呢，感觉上好像是下过霜一样，因为铺成一面，你看到的眼眼前的景象就是白茫茫的。江风雨火对愁眠。到底枫桥有没有渔火？有人做一些考证，有一些不同的诗人，松江上面呢写的诗也都描述了有渔火、有枫叶这样的一个情景，所以说有更多的证据证实，其实张继在写这个枫桥夜泊的时候，他的位置是在古时候的松江。这一首诗中间有明有暗。有动有静，有画面也有声音，只不过寒山寺不是原来的寒山寺，这一个美丽的错误、浪漫的误会，其实也让它流传了两千年。浩瀚苍穹，气象万千。月运而风，楚润而雨，见为之助，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中间的气象大小事，让天有不测风云不是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活的助力。想知道更多，我们下次再会。